Då är er det en glädje, en stor glädje för mig och önskar hjärtligt välkommen till Alma Mulak som ska snacka om teknologi som hindrar felmedicinering. Välkommen Alma. God morgon till alla som följer med på dagens webinar. Jag ska då snacka om teknologi för tryggare läkemedelshantering på sjukhus. Och jag har varit med på denna webinarserien från selve starten faktiskt har jag hållit det allra första webinaret i serien. Och nu har vi gått igenom nästan 14 månader och så har er jag inviterat till att snacka om min ny vetenskaplig publikation på dagens webinar. Så lite om mig. Jag heter da Alma Mulak och är er oprinnlig från Bosnia och Herzegovina. Kommer från en skärmerande historisk by som heter Mostar. Och jag är er farmaceut i bunden. Och som det inledningsvis blev sagt så är er jag stipendiat på farmaceutisk institut på universitetet i Oslo, där jag också underviser på samhällsfarmaci. Doktorgraden min, den består av tre vetenskapliga publikationer som det ser avbildet nede och huvudvägledaren min är er Anne Gerdgranos på hela projektet. Och det att vara stipendiat i coronatiden, det har dessvärre betydt för många och inte få till resa på konferenser och inte få till forskningsuppehåll och det har jag varit akkurat i tide på och har fått till rätt för selveste lockdown så har jag varit på forskningsuppehåll på University of California San Diego Health och här har jag varit på sjukhusapotek och sjukhuset och har sett hur de ivaretar säkerhet i alla led i läkemedelshanteringen Så allt från att strekoda märke patientens egna läkemedel på sjukhusapoteket till att bruka automatiska dispensere och mobila lösningar för strekodeskanning i administreringen. Och när det också gäller min bakgrund i säkerhet i läkemedelshantering så har jag också varit på medication safety intensive workshop som är er i organisation av Institute for Safe Medication Practices. Och de är er den överordnade organisationen som är er dedikerad till att förebygga felmedicinering på sjukhus och de har väldigt goda material för alla som är er intresserade i tema så är er det tillgängligt på nettsidan till ISMP. De också utdanar hälsopersonal som är er dedikerad till säkerhet och kvalitet inom egna organisationer och dessa är er då medication safety officers som kan vara enten sjuksköterska eller farmaceuter eller annan hälsopersonal. Uh, lite om doktorgraden min. Uh, Den första vetenskapliga artikeln min den kom i fjor och den handlar om felmedicinering på norska sjukhus, hvor vi har gått lite djupare in på allvarliga och fatala fel. Den andra vetenskapliga artikeln den handlar om felmedicinering också, men här har vi tagit ett djupdyk på medicamentregning och har sett på lite olika typer utredningsfel när det gäller medicindoser 
Og det er en ganske praktisk og interessant artikel som ble publisert for to uker siden, hvor vi snakker om dobbeltkontroll, blant annet som er et tiltak for å forebygge feil som har vist seg i våre data og ikke være effektiv. Og vi snakker om programmering av infusjonspumper og selve utregning og når man blander og fortynner infusjoner. De to artiklene er basert på nasjonale tall på avviksmeldinger som er rapportert til meldeordningen som var under Helsedirektoratet. Og spesielt den første artikkelen, den kom med litt medieoppmerksomhet, så det var en del intervjuer og medieomtaler om den artikkelen. Og vi som forskere, når vi skriver artikler, så forventer ikke vi at journalister kommer til å finlese de vitenskapelige publikasjonene våre og bruke våre figurer i media. Men det har vi erfart, og det har skjedd for oss, og det er ikke bare stas, men det er stort at et så viktig tema blir anerkjent i offentligheten. Fordi vi har fått tall på feilmedisinering på norske sykehus, og dette er da avviksrapportering. Og det vi vet er at det er store mørketall bak, så vi ser på 5-10% av alt som har faktisk skjedd. Og derfor trenger vi bedre metoder for å overvåke og se på feilmedisinering som gjør at vi kommer innom tema til dagens webinar, som er da strekodeassistert legemiddeladministrering på sykehus. Og dette var en observasjonsstudie. Her brukte vi en annen metode for å se på ikke bare sikkerhet og feilmedisinering, men å se på rollen teknologi har i det. Og dette er samarbeid mellom sykehuset Østfold-Kalnes, sykehusapoteket Østfold, sykehusapotekene HF og Universitetet i Oslo. Og den resulterte i en vitenskapelig publikasjon i et av de mest prestige- og høysiterende tidsskrift innenfor pasientsikkerhetsfeltet, som heter BMJ Quality and Safety. Og det er veldig stas og stort for oss å få publisere i dette tidsskriftet. Så hvorfor fokuserer vi på akkurat administrering? Avviksrapportering har vist at de aller fleste feil som har blitt rapportert har skjedd i administreringsfasen. Og dette gjelder også for alvorlige og fatale feil. Det vil si at det trengs tiltak for å forebygge fallmedisinering i akkurat denne fasen, som det også gjør i andre faser, fordi fallmedisinering skjer i hele legemiddelhåndteringsprosessen. Men det er her de aller fleste alvorlige og fatale feil har skjedd, og vi har fokusert på dette. Her ser vi et bilde av den veldig kjente lukket legemiddelsjøyfen, som er også vist i en del av webinarer som har vært tidligere. 
Det jeg ønsker er å vise hvor strekodeassistert legemiddeladministrering hører til i denne prosessen. Så lukket legemiddelsløyfe, den løper fra forordning til legemiddelforsyning, klargjøring, som jeg kommer til å kalle for dispensering i dag, til videre administrering, som også kalles for utdeling, og til vurdering av effekt. Og det vi har sett på i denne studien er strekodeassistert legemiddeladministrering som skjer i disse to fasene. Og selve navnet er døpt av Rune Kristiansen, som jobber på klinisk IKT på sykehuset Østfold-Kalnes, og som selv har forsket og forsker på dette. Vi kaller det for strekodeassistert legemiddeladministrering med forkortelse SALA, men det engelske begrepet er Barcode Medication Administration, som er da å finne i internasjonalt litteratur. Vi som mennesker, vi har våre egne begrensninger, og jo bedre vi kjenner til dem, jo mer kan vi se hvor er rollen til teknologi i feilmedisinering. Og menneskelig feil, den er godt studert av blant annet James Reason, som sier at vi må fokusere på systemfeil. Fordi menneskelig feil kommer til å skje, og ved å sette i gang tiltak for å forebygge menneskefeil, så forebygger vi bare feil på enkelt basis. Men vi som mennesker, vi blir distraherte, vi glemmer, vi blir syke, og vi gjør feil. Og vi ser ting som ikke er der, og vi leser ting som ikke er der. Og for å illustrere dette, så kan vi se på denne teksten. Og selv om ordene er skrevet feil, så har vi ingen problemer å lese denne teksten. Og det er kanskje fordi at vi leser ikke alle boksaver, men vi leser ord som helhet. Så hvis første og siste bokstav er ifølge dette på riktig plass, så har vi bra mulighet for å lese ordet riktig. Eller i hvert fall lese ordet. Som fører oss da til nomenklatur av legemidler. Og farmasiindustri har ikke gjort det veldig lett for oss. Fordi det er mange navn som ligner på hverandre. Og dette har resultert i feilmedisinering og forveksling av legemidler på grunn av navnlikhet eller likutsende. Og her ser vi på en tabell som er publisert av meldeordningen. Så dette er forvekslinger som har skjedd på norske sykehus på grunn av enten likhet i navn eller utsende. Og vi ser at det er ofte de legemidlene som begynner og slutter på samme bokstav som vi blir forvekslet. For eksempel adrenalin og afipran, og så videre. Og det har vært tiltak som er rettet mot dette. Et av de tiltakene er Tolman lettering, som er brukt i USA. Og her ser vi på en del av en veldig lang liste som er godkjent av FDA og ISMP hvor man bruker store bokstaver for å få frem forskjellene i 
legemiddelnavn som ellers blir forvirret, og det har de sett på feilmedisinering. Men det finns andre tiltak også. Og det finns skannere som skiller mellan mediciner och medicinnavn och pakker bedre än det mennesker gör. Så strekkodeassistert legemiddeladministrering, det er når sykepleier skanner strekkoden på medicinen og strekkoden på patientarmbånd for å forsikre sig at riktig patient får riktig legemiddel i administreringen. Og dette er teknologi som har varit implementerat helt siden mitten på 90-tallet i USA. Och publikationer stammer då fra tidlig på 2000-tallet eller sent på 90-tallet och helt upp till nu. Så det har gjort väldigt mycket forskning på detta. Och forskningen visar att det reducerar antal felmedicinering, speciellt enkelte typer fel som för exempel patient eller fel läkemedel. Men samtidigt så fører den till mer arbete, till ändrat arbetsflyt som teknologi eller kör och resulterar i workarounds som vi också kallar för omväg eller avvik från procedurer. Och när man ser på litteraturen och på uh, forskning som är gjort så uh, jag som har läst uh, ganska mycket om detta så ser jag att den nästan lika mycket forskning som är gjort på effekten av teknologin och förebygga eller reducera felmedicinering som det är gjort om uh, workarounds och uh, ändringar i arbetsflyt med implementering av den här teknologin. Så det är lika viktigt och ha fokus på bägge dessa elementen när man forskar på den här teknologin. Och det är också teknologi som blir infört på norska sjukhus på sikt. Och vi har haft möjlighet att observera detta på det allra som har varit först ute med att implementera teknologi. Det är sjukhuset hos Folkalnes. Så hensikten med denna studien var att se hur Sala är implementerat och brukas på sjukhus och identifiera avvik och orsaker till att avvik görs. här har vi definierat avvik som avvik från procedurer, men det kan också tänkas på som workarounds. Og vi har önskat i tillägg till detta att se på de kontextuella faktorer som påverkar implementering och bruk, det vill säga si allt det runt teknologin som påverkar bruken av det. Här ser vi på uh, en översikt över den dispenseringsprocessen i Sala på observationssjukhuset. Så sjukhusapotek levererar mediciner på medicinrum på post och här är de flesta perorala mediciner levererat som en doser med streckkode. Parenterala mediciner, undantat bruksfärdig antibiotika och få andra var inte streckkodemärkt när de levererade till medicinrum. Och i nästa skrittet så sker dispensering, hvor sjukepleare lägger mediciner i tralla. Och här må mediciner skannas ut av lagerstyringssystemet och skannas in i e-kurven som var metavision på detta sjukhuset. Och eh läkemedel som inte är endoser må klippas, packas in, streckkoden märkas manuellt. 
och dispenseras för ett dygn av gången för den enskilda patienten. På eh tunområde uppbevaras stralla och här här är ett bild av tralla. Den har laptop på toppen och en skanner som är fysisk kopplad till den och så är det skuffer patientskuffer som sjukplejerskor också kallar för backer en av dessa skufforna hör till en patient. Och i administreringen så ska sjukplejerskor finna fram mediciner och skanna patientarbon och alla skannbara mediciner. Vi har genomfört den observationsstudien från oktober 2019 till januari 2020, en fyra månaders period, där vi har observerat på fyra tidspunkt. Det var två observatörer i studien, jag och masterstudent Sinne Margrethe Nilsson. Och vi har observerat i morgon och kvällsvakter och vi har observerat var för oss både i morgon och kvällsvakter och på två sängposter. Och data är registrerat på nettbrett på ett observationsverktyg som vi har utvecklat för datainsamling i denna studien. Och observationsverktyg har vi brukt god tid på att utveckla. Vi har haft både prepilot och pilot för att få till observationsverktyg som innehåller frågor som följer med arbets i arbetsflyten och där gör det logiskt för oss att registrera som arbetsflyten föregår i administreringen. Det var två observationsverktyg vi brukte samtidigt. En var tillpassad till perorale och den andra var tillpassad till parenterale mediciner och detta var grundet skillnaderna i procedurer som gällt för disse två. vi registrerade information om skanning, om märkning av streckkoder, om avvik runt det. Vi registrerade information om utstyr och så hade vi ett fritextfält där vi registrerade tilläggskommentarer. Totalt har vi observerat 44 sjuksköterskor som har gett ut mediciner, 884 mediciner till 213 patienter. Och vi har registrerat skannegrad och skannegrad säger något om i hur stor grad en teknologi brukas och det vill säga si hur stor grad skanning brukas i detta tillfälle. Och vi har registrerat skannegrad på 80 på patientarmbon och 71 av läkemedel var skannat och 78 var streckkodemärket i denna studien. Och det är stor insats för att få dessa tallna. Selv om den internationella standarden för sjukhus som har implementerat streckkodassisterad läkemedelsadministrering ligger på 95 både för patientarbon och för mediciner. Vi har analyserat våra data ved bruk av Human Factors Approach. Denna modellen ger en analys av arbetssystemet som består av fem elementer som är i interaktioner med varandra, hvor människor är centralt. 
Och denna modellen är er brukt ganska brett. Er den blivit använt i patientsäkerhetsforskning de sista tio åren men den har er också brukt i andra områder inom hälsa. Så under arbetsuppgifter har vi sett att det är er lite samsvar mellan arbetsflyt och uppgifter. Och det är er nödvändigtvis gäller inte procedurer, men det gäller utifrån det praktiska som vi har observerat. Så det är er en variation i hur dan sjukplejare utförar administreringen. Någon sjukplejare förväntar och finna avvik i tralla, så de börjar med administreringen vid att gå igenom alla läkemedel för så att skriva upp det de eventuellt mangler eller som är er lagt fel och så och hämta det på medicinrummet för de börjar med administreringen. Andra sjukplejare har en lite mindre systematisk tillnärming och de börjar med administreringen, går in på patientrum med tralla och upptäcker att det mangler för exempel ett läkemedel till en patient och då må avbryta hela processen för att gå ut och hämta den och komma tillbaka igen för så och kanske upptäcka att det mangler ett läkemedel till och för så avbryta för att hämta den igen. Och detta kan uppfattas från patientperspektivet som lite kaotisk och från säkerhetsperspektivet som vi har sett på så är er varje avbrytelse ökar risiko för fel för då avbryter man processen som man må starte igen. Vi har registrerat faktorer som har påvirket utstyr och där har vi sett för exempel laptop som var tom för ström eller att skannare inte var tillgängliga men det var inte disse funne som påvirket streckkodassisterad läkemedelsadministrering mest det var nämligen design av teknologi Och detta går in på skannare som var fästet fysisk koblet till laptopen som ger lite mobilitet till sjukplejare. Och då måste sjukplejaren in med den stora tunga tralla som är er vansklig att manövrera in i patientrum och helt till patienten för att skanna patientarbon. Detta var speciellt vansklig på tomansrum. Det är er variation i hvordan sykepleiere brukar teknologi och i hvor stor grad de brukar teknologi. Så vi har observerat sykepleiere som har sagt att de ikke brukar det till daglig och de ikke kommer till att bruka det när vi observerar dem heller. Och disse var det få av. De allra flesta har brukt scanning, både scanning av armbånd och mediciner och har sagt att de føler trygghet för att få den automatiska bekräftelsen att det är er riktigt läkemedel till riktig patient framför att manuellt bekräfta det med egna ögon. Men det de var enige i stort sett är er att de brukar med tid med scanning. Det vi har observerat är er att ikke alla administreringar har varit präget av avbrytelser och avvik. I de utdelningarna som vi har sett, hvor allt i tralla stämte, allt var korrekt och allt av utstyret var på plats och fungerade, så har det varit flytande administreringar som har skett ganska raskt, tryggt och ryddigt. När det gäller fun i fysisk miljö, 
Dette har vi også sett på. Her er det plassering av medisinrommet som hadde mye å si. Vanligvis hadde ikke avstanden av medisinrommet hatt mye å si, men i dette tilfellet måtte sykepleiere løpe frem og tilbake ganske ofte for å hente det de manglet, og da var medisinrommet plassert litt langt fra pasientrommene på noen tun. Størrelsen av pasientskuffen, det som sykepleiere også kaller for bakken, den var i strid med pasientsikkerheten og med prosedyrene som er beskrevet. Fordi man kunne ikke dispensere alle medisiner, selv om det er beskrevet at man skal kunne det. Så det var ikke plass i pasientskuffen for øyedråper, inhalasjonsmedisiner, sprøyter, insulinpenn. Insulinpenn var ofte oppbevart der, men da stakk den ut på en måte av den skuffen og ut av tralla, og det var lite praktisk å oppbevare på den måten. Og når det gjelder alle de andre mer voluminøse medisiner, så var det veldig variert hvordan de oppbevares, og da måtte sykepleier bruke tid på å finne dem på de mulige lokasjonene. I organisatoriske faktorer legger vi prosedyrer som preger hele organisasjonen. Her tenker vi spesielt på prosedyren for istandgjøring av regelmiddelet til pasient, som jeg også kaller for dispensering. Det er en ressurskrevende og kompleks prosedyre. Og som så, den fører til avvik. Disse avvikene har vi registrert. For eksempel, det hyppigste avviket var at det manglet legemiddel, og at det manglet strekode, eller at feil dose var dispensert. For eksempel at hele brett eller hele boks med antibiotika var dispensert i stedet for riktig dose. Og disse avvikene har preget over 50 prosent, mer nøyaktig 66 prosent av pasienter i denne studien. Men det som er betryggende å se er at selv når feil legemiddel blir dispensert, så er det teknologi som oppdager denne feilen. Og det har skjedd i denne studien at hos 11 av 213 pasienter som hadde feil dispensert legemiddel, at det var ved skanning at denne feilen ble oppdaget. Så vi ser stor nytte av teknologien til å forebygge feilmedisinering. Våre implikasjoner til sykehus som har implementert denne teknologien som vi har observert, til sykehus som bygges eller til sykehus som holder på med å implementere enten denne eller en hybridløsning, er at før implementering bør man risikoanalysere prosedyrene. For å lage institusjonsspesifike avgjørelser og på hvordan integrere teknologien i henhold til arbeidsflyt. Og for at teknologi skal passe i arbeidsflyt, så må man tenke på å optimalisere design på teknologi. For eksempel å bytte store, tunge traller med lette traller eller med mobile løsninger som både har elektronisk kurve og skanning. Og det hadde skapt en bedre 
erfaring for sykepleiere, gitt dem mer fleksibilitet i hverdagen og ført til høyere skannegrad som indirekte hadde ført til bedre pasientsikkerhet. Vi må også gi mer oppmerksomhet til funksjonalitet til teknologien. I studien vår på observasjonssykehuset hvor vi observerte var det ikke mulighet å få skannelogs, det vil si statistikken på skanning, som hadde gitt en innsyn i hvor stor grad teknologien brukes. Og når dette ikke er tilgjengelig, så begrenser det overvåkningen av bruken vesentlig. I tillegg til dette er en kontinuerlig overvåkning av salen nødvendig for å kunne kartlegge samsvar mellom prosedyre og praksis. Dette er fordi når vi implementerer ny teknologi, så kommer vi til å få nye avvik som vi ikke hadde før vi hadde teknologi. For å se på dette må vi se på den egentlige bruken i praksis. For dette kan det brukes lignende metoder som denne studien brukte. Dette kan gjøres for eksempel ved periodiske observasjoner. Og fordelen med dette er at vi får også involvere sluttbrukere som er sykepleiere her. Og de får gi forslag til forbedring. Og for eksempel i denne studien så har vi sett på noen strekkoder som ikke fungerte, eller noen bugs i systemet, som vi har da gitt tilbakemelding til sykehusapoteket og IKT-avdelingen. Så det er nyttig å observere i praksis, og observasjonsverktøyet som vi brukte i denne studien har vist å avdekke avvik og kartlegge kontekstuelle faktorer, alt det rundt som påvirker bruken av teknologi. Det er uten tvil dispenseringsprosessen som er årsak til de fleste avvik i denne studien. Her må vi tenke på arbeidsfordeling i dispenseringen eller på andre tiltak. Det som vi vet ut fra forskning er at tradisjonell dispensering er forbundet med vesentlig mer feilmedisinering enn for eksempel enhetssystem. Denne typen dispensering er veldig sjeldent kombinert med strekkode assistert legemiddeladministrering i forskningsstudier. Derfor bør den evalueres for sikkerhet og effektivitet for de sykehusene som kombinerer denne typen dispensering med implementering av denne teknologien. Minst like viktig som alle implikasjoner nevnt er det å dele erfaring på tvers av sykehus. Her er det en stor kredd til sykehuset Østvold for åpenhet for at vi har fått mulighet til å observere og forske på sykehuset. Men ikke bare forskere, det har vært mange andre helseforetak og andre institusjoner som har fått se hvordan man har implementert teknologi og da tatt de erfaringene videre til sine egne institusjoner. Så for å konkludere, det er mange fordeler med å implementere SALA. Den oppdager feil legemiddel, feil pasient og feil dose. Men vi må gjøre det lettere å gjøre ting riktig. Flere skannbare medisiner, færre avvik i tralla, utstyr som fungerer og som gir mer mobilitet, og kontinuerlig overvåkning av implementering av teknologi og bruken av teknologi er viktig. 
Och sist men inte minst må vi ge ros till sjukvårdare som tar i bruk teknologin. För ju tidigare ju tidigare vi är er ute och jobbar med säkerhetskultur, ju större sannolikhet vi har för att implementeringen av teknologi blir success. För mer detaljer kan de som har intresse i temat se på i artikeln vår. Där är er det mycket mer detaljer om hela studien och funnen våra. Den är artikeln är tillgänglig gratis tillgänglig på Open Access på BMJ Quality and Safety. Jag önskar er ett stort tack till alla som har bidragit i studien och speciellt tack till sjukvårdare för deltagelsen. Tack för mig.